0: Hallo! Konnten auftreiben, Ersatzhelm, einen ihn für sie bis nur allerdings zurücklassen. Harmsworth Lincoln musste Expeditionsteam das. Pyramide der Unterhalle, die ihn zurück, widerwillig, auch wenn anschließend sich sie begaben, Selene HMS, der Mannschaft bewaffneten, Gesamten, der nahezu mit. An Kauderwelsch, seinem mit alle treibt und erkunden Mondoberfläche, der Unteranlage, die will er aufzuhalten, nicht ist Niles Commander. Schemen, merkwürdige Zylinder, gewaltige Bergen, Raum anschließend daran, im und Werkstatt eine Kammer, weitere, eine ist Museum, dem untertief. Hinabzusteigen, tiefer noch und verlassen, zu schnellstmöglich Etage, die um genug Grund. Tor neuerlich einem vor nun Begleiter, ihre und Entdecker, die stehen angekommen, rund am. Drei gleich, sondern Rahmen im Mechanismus ein nicht sich befindet diesmal doch. Betätigen? Zu ist Schalter welcher? Öffnung, mittlere, die in Finger seine Irvin George drückt. Läuft Diskussion, die während noch. Mein Name ist Michael und auf das schauen gebannt Ellie Mae Bennett, gespielt von Miriam. Hallo. Lincoln Harmsworth, gespielt von Mark. Schönen guten Abend. Dr. Darren O'Fannigan, gespielt von Daniel. Guten Abend. Und zügig zurückweichend George Irwin, gespielt von Jens.
1: Gemacht fehlerschrecklichen schrecklichen einen habe ich.
0: Tatsächlich bewegt sich dieses Tor etwas langsamer als alle bisherigen, aber doch deutlich und zügig nach oben und gibt den Blick auf das Dahinterliegende frei. Der Raum dahinter scheint gewaltig, riesig. Er ist geflutet mit einem leicht pulsierenden violetten Licht. Und nachdem die ersten Soldaten sich dem Tor genähert haben, ihre Gewehre da rein, haltend und umblickend und sich kaum regen, winkt dann doch mal einer und sagt, sieht gut aus, ich sehe zumindest keine Bewegung, aber das müssen sie sich ansehen. Hm, gut, dann fühle ich mich
1: wahrscheinlich von hinten bedrängt, dass ich jetzt ein paar Schritte vorgehe.
0: <lacht> Du meinst, irgendjemand stupst so Ja, Rücken, ja genau. <lacht> Mach mal.
2: Ja, aber, aber gleichzeitig merkst du auch, wie dich jemand festhält und dich äh, ziemlich böse anschaut. Äh, bist du des Wahnsinns? Du kannst doch nicht einfach irgendeinen Knopf drücken. Du, du hättest, wir hätten in die Luft fliegen können.
3: Na, aber äh, es hat doch geklappt. Nun kommt sie schon.
2: Oh, jetzt ja. hättest du auch einen bösen Blick von mir.
1: Ähm, ja, äh, fantastisch. Äh, schauen wir uns das an. Es läuft alles nach meinem Plan.
2: Ich habe dich selten so gehasst wie in diesem Moment.
0: Vorsichtig setzt du einen Schritt vor den anderen in Richtung des Tores und je näher du kommst, desto mehr siehst du diesen ja gewaltigen Raum, der sich da bietet, einer Kathedrale. Ach, eine Kathedrale ist nichts dagegen. Es ist dir quasi nicht möglich, die Decke zu sehen, so hoch ist der Raum und bis zum anderen Ende, nun das schummrige Licht, das da drin vorherrscht, ermöglicht es dir nicht, bis zum anderen Ende zu schauen. Was du aber siehst, sind ein paar kegelförmige Türme oder Objekte oder was auch immer, die da weit nach oben ragen. 40, 50 Meter sicherlich nach, nach oben. Das sind Dimensionen ähm, ja, einer, einer Stadt gleich, wenn gleich diese Formen nichts typisch Menschliches haben.
1: Das gibt's doch gar nicht. Wie kann das alles stabil sein?
0: Der gesamte Boden ist extrem glatt. Fast schon wie Eis. Vielleicht, ja, na, kalt ist es bestimmt nicht, aber vielleicht ist es auch Glas. Dickes, Grünliches, Waldglasmäßig, kein Körnchen Staub, alles picobello sauber. Und von diesen Objekten geht ständig dieses violette Leuchten aus, das immer ein bisschen pulst und ein, ein deutliches Knistern ist in der Luft zu verspüren, ja zu hören und zu spüren. Es ist so, als würde sich eine elektrische Ladung irgendwo aufbauen. Ich bin völlig überwältigt von der Szene und äh, lass das erstmal
4: alles so ein bisschen auf mich
3: wirken. Ich stehe auch in der Tür, schaue mir das an und ähm, warte mit dem Gedanken, dass die Soldaten ruhig erstmal vorgehen können.
2: Ich würde mal in die Hocke gehen und ähm, den Boden berühren, ähm, wenn ich halt bemerke, dass es Glas ist. habe ich ja schon ein bisschen Bedenken, ob das uns irgendwie aushält und beobachte dann auch währenddessen die Soldaten, die da drüber laufen und da reingehen, in der Hoffnung, dass das hält.
0: Mit deiner dick behandschuhten Hand streichst du einmal über diese Oberfläche und merkst also tatsächlich, dass sie absolut plan ist, glatt. Da ist keine Unebenheit drin, keine keine Delle, kein Knubbel, nichts. Es ist wirklich komplett glatt und die Soldaten, die an dir vorbei, ein bisschen vor sich, die Schritt für Schritt in diesem Riesenraum, hineinsetzen mit ihren schweren Stiefeln vom Taucheranzug vermögen nicht diesen Boden irgendwie zu beschädigen oder in Schwingungen zu versetzen
2: das ist einfach Wahnsinn ich weiß nicht ob euch das aufgefallen ist aber dieser Boden das habe ich ja noch nie gesehen der ist einfach einfach glatt 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 das kann doch gar nicht sein und das scheint zu halten
1: nichts kann hier sein ich meine, so, so ein riesiger Raum und was hält das alles zusammen?
2: Ich habe keine Ahnung. Wenn du sagst, es ist so grünlich-schimmernd wie Glas, kann man da irgendwie durchgucken oder ist das so, so matt?
0: Hm, dafür ist es zu dick, als dass man da durchschauen kann. Hm, okay. An einer dieser kegelförmigen Objekte, die da recht weit nach oben hinragen, ähm, seht ihr, wie sich ein Violett blauer irgendwas entwickelt im, im unteren Bereich. Es ist so, als würde hier, ja, würde hier ein, ein, ein Plasma, irgendwas leuchten. Das Ganze bewegt sich blitzartig um diesen Kegel herum, langsam nach oben bis hin zur Spitze, um von dort aus mit einem lauten Krachen und Explosionsartigen ja, Bewegung, Blitz, von der Spitze wegzuschießen ins Innere, etwas tiefer rein in der Kammer. Dann hört dieses Brummen auch schon wieder auf. Ich äh, habe mir die Ohren zugehalten,
2: als es laut geworden ist und bin erstmal verschreckt
0: zurückgesprungen. Äh,
2: was zur Hölle? <lacht> Haben wir jetzt irgendwas äh, ausgelöst?
3: Ja, ich schaue mich hektisch um, ob sich hier, soweit ich das kann in meinem Anzug... Verändert sich irgendwas? Schieben sich die Wände zurück? Passiert, da
0: kommt jemand? Nein, nichts dergleichen. Ganz leise setzt dieses Brummen auch wieder ein.
2: George, was ist, wenn wenn wir die Dinger aufgeweckt haben?
0: Und welche Dinger?
2: Naja, diese, wer auch immer hier wohnt und das gemacht hat. Also, wenn sie noch hier sind. Vielleicht sind sie da drin.
3: Du meinst, das war eine Türklinge.
2: Ach komm, das ist nicht lustig.
3: Also ich, wir,
1: wir sind, das ist vollkommen egal, was wir hier tun. Wir sind wie, wie, wie Ameisen. Wie shit, shit, shit. Wir sind nichts gegen dieses, wer auch
4: immer oder was auch immer das hier gebaut hat. Nichts. Wobei es ja auch nicht so aussieht, als wenn derjenige noch da ist.
2: Ja, bisher sah es so aus. Aber was das jetzt auf uns zukommt und was hier noch ist. Ich würde jetzt mal ähm, ein bisschen in die Richtung von diesem, was ja auch immer sich da bewegt hat und gewabert hat und so zugehen. Aber ich würde die Füße nicht, nicht hochheben, sondern sie voneinander schieben. Weil ich immer noch irgendwie ein bisschen denken habe, dass das irgendwie alles hier seine Richtigkeit hat.
0: Du schlurfst also vorsichtig und langsam weiter voran mhm. in Richtung dieser Objekte, die sich da vor euch auftun. Gehen weiter sollten wir. Niemand ist hier.
2: Mhm. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Wieso? Ich weiß nicht. Ist es irgend so ein Gefühl?
0: Intuition weibliche?
2: Ich zucke mit den Schultern.
4: Naja, ich meine, ist das da vorne ja das Erste, was wir sehen? Was einer Maschine gleichkommt, wenn wir davon ausgegangen sind, dass es da oben irgendwelche Werkzeuge sind, dass es eine, also ganz oben, dass es eine Art Werkstatt gab, dann ist dieser Effekt jetzt das erste, was wir sehen, ja, naja, was zumindest jetzt
2: eine Funktion hat. Naja, ob es eine Funktion hat, wissen wir ja gar nicht. Es hat erstmal nur irgendwas gemacht, aber es ist noch nichts daraus resultiert oder passiert. Da haben Sie
4: recht. Also wir wissen nicht, wie es funktioniert und wofür es ist. Aber es ist erst noch was. Bis jetzt haben wir eine ein diffuses Licht die ganze Zeit ohne Quelle, weil hier mehrere Sachen ja leuchten. Und jetzt, das ist eine Bewegung. Also das ist etwas, was wir endlich mal
0: greifen können. Es macht was. Funktionen eine für was? Das ist keine das ist Ahnung. klar.
1: Vielleicht ist das die Energiequelle, die das hier alles betreibt. Irgendwo muss ja das Licht herkommen und, und 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 dass die Türen sich bewegen und alles. Das muss ja von irgendwoher
4: stammen. Ah, ja, das stimmt. Kannst du das nochmal beschreiben? Das sind sehr groß. Ich habe das irgendwie nicht so ganz verstanden, was wir da sehen. Außer dass es eine riesige Halle ist, wo wir die Decke nicht sehen können und dass da Sachen stehen. Aber was für Sachen stehen da?
0: Nun, das Erste, was quasi am nächsten an euch dran ist, sind ein paar kegelförmige, also spitz zulaufende Türme. Das ist, das trifft es vielleicht am ehesten, die gut und gerne ja, ihre 40, 50 Meter emporragen, leicht in diesem Violett leuchten und ab und an ein Blau, lila farbenes ähm, Elektrowölkchen oder wie auch immer um sich herum aufbauen, dass dann auch jetzt wieder bei einem der Türme langsam, stetig, aber immer schneller werden, nach oben sich bewegt, zur Spitze von diesem Turm und dann mit einem lauten Krachen tiefer in diese Halle hineinschießt. Das ist das wie so eine riesige Tesla-Spule oder wie muss man sich. Das äh, würde es schon recht gut treffen, ja
1: okay, also sowas werden wir ja alle vielleicht schon mal gesehen haben. Von daher ist das jetzt so vielleicht die Assoziation, dass ich tatsächlich denke, das ist irgendwie eine Energiequelle oder irgend sowas.
0: Halten Abstand, fall jeden auf sollten wir. Ja, das auf jeden Fall.
2: Ich habe mir die Ohren wieder zugehalten und äh, nicke. Ich, ich sage euch, das sind doch bestimmt irgendwelche Schlafstätten oder sowas von denen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, ich habe da so ein Gefühl. Und das Nacheinander wachen die jetzt nachher auf. Was ist dann?
4: Okay, Gegenfrage. Was sollen wir Ihrer Meinung nach machen? Wieder zurückgehen?
2: Ich habe keine Ahnung. Es ist jetzt eh zu spät.
4: Okay, dann gehen wir weiter. Sie haben da eh schon einen Schritt voneinander gesetzt. Wer
3: soll das denn sein?
4: Es gibt kein Leben auf dem Mond.
2: Ja, und wer soll, soll das denn erschaffen haben? Ja, genau. Die, die, die kommen ja nicht von alleine, diese Pyramiden.
3: Oder glauben Sie, das ist natürlich gewachsen hier? Nein, aber das ist Jahrhunderte her. Es ist doch offensichtlich. Äh. Längst verlassen
2: wenn alles offensichtlich wäre, warum ist es dann hier so riesig? Warum sind diese Werkzeuge etwas, mit dem wir nichts anfangen können? Wir kennen diese Formen nicht, wir wissen nicht, wer das erschaffen hat. Also wissen wir auch gar nicht, was für Wesen das sind. Und die können ja auch vielleicht, vielleicht werden die ja tausend Jahre alt, wissen sie das? Nein, ich meine natürlich, ist das ist abstrus, aber wir sind auf dem verdammten Mond. Das ist genauso abstrus.
3: Richtig, und sie hätten uns längst bemerkt, wenn sie noch da wären. Davon gehe ich aus.
2: Nicht, wenn Sie geschlafen haben bis gerade eben.
3: Vielleicht, vielleicht
1: beobachten Sie uns ja. Vielleicht sind wir ja so ein hart Experiment für Sie.
2: Oh Gott.
3: Vielleicht, ja. Und dann haben Sie uns noch nicht beseitigt.
2: Naja, ich meine, stell dir mal vor, wenn die so groß sind, dann sind wir gerade mal ein Zahnstocher für die im Vergleich.
0: Herauszufinden, dass Weg einen nur gibt es.
2: Ja bitte, dann gehen Sie doch vor. Sie, Sie können den Anfang machen.
3: Ich fürchte, Sie haben recht. Wir können hier nicht ewig rumstehen. Wir haben diesen Weg jetzt eingeschlagen und wir müssen ihn weitergehen.
4: Mhm, sehe ich auch so. Dann ne, würde ich sagen, wir. es ist so riesig, es ist ja fast egal, wo wir lang gehen. Wir halten uns fern von diesem Energiedings und gucken einfach mal. Wir sollten uns auf jeden Fall, ist die Türe, ähm, wo wir reingekommen sind, ist das irgendwie jetzt ganz klar zu erkennen? Also auf hell, auch hell genug, sodass wir den Ausgang schnell wiederfinden können? Oder sieht das alles irgendwie gleich aus?
0: Das ist durchaus in der Wand zu erkennen. Das ähm, Leuchten, das in diesem, in Anführungszeichen, Treppenhaus existiert hat, ähm, setzt sich schon vor dieser dunklen Wand gut ab. Gehört, Doktor, denen habt ihr Männer. Vorwärts. Und so setzen die Soldaten einen Schritt vor den anderen, verteilen sich ein wenig in diesem gewaltigen Saal mit respektvollem Abstand um diese Pyramiden, Kegel, Links von euch, der der baut schon wieder so eine äh, elektrische Ladung auf und nachdem ihr so vielleicht 30 Meter in diese in Halle hineinmarschiert seid an, auf der Höhe dieser Kegel, könnt ihr auch dahinter blicken und es kracht wieder dieser blau-lila farbene Blitz von der Spitze dieses Turms jetzt tiefer rein und ihr könnt auch jetzt das Ziel sehen von diesem Blitz. Er trifft auf eine gewaltige, vielleicht fünf Meter messende Kugel, deren oberen Hälfte ihr vor euch im Boden seht. Eine Kugel im Boden?
4: Wie lange dauert das so? Also hat man da Zeit genug, dass wir, dass man ungefähr abschätzen kann, so ich kann da jetzt hingehen, da an diese Kugel mal gucken, zwischen so zwei Blitzschlägen?
0: Ja, da ist äh, genügend Zeitabstand zwischen. Ja. Naja, es ist das Interessanteste
4: bis jetzt in diesem Raum. Dann sollte man sich das mal angucken. Ja, nee, aber w w wissen Sie nicht, ob das nicht die ganze Zeit unter Strom steht? Lassen Sie lieber die Finger davon. Ich will nicht die Finger dranlegen. Ich möchte gucken, mit den Augen.
1: Ja, aber auch nicht zu nah rangehen. Das kann ja einen Überschlagblitz geben. Okay, hab
4: Überschlagblitz. Merke ich das vorher? <lacht> Wenn es so weit ist, merken Sie es, ja stimmt. Okay, ich kann, jetzt, ich kann jetzt schlecht einem der Soldaten befehlen, das zu machen. <lacht> also einer von uns muss da ja gucken gehen.
2: Finde ich sehr mutig <lacht> von die tiefen
4: Luft zu Ich finde es total bescheuert, aber ich mach's trotzdem. Dann gehe ich da mal hin. Langsam, weil ich mir einbilde. Vielleicht höre ich irgendwas vor diesem äh, Einschlag. Und wenn dieses Ding sich da aufbaut, dann haue ich schnell wieder ab.
1: Wenn, wenn Ihre Haare anfangen... Sich aufzustellen oder ihre ja. Ohren anfangen zu
4: brummen, dann sofort zurück. Okay, das ist ein guter Tipp.
0: Auf sie passen.
4: Ja, ich versuche das jetzt, ob ich, ob sich jetzt verschiss die Haare, die ich garantiert habe, <lacht> aufrichten oder ob ich irgendetwas merke, dann gehe ich direkt wieder zurück. Wenn ich nichts merke, gehe ich dann mal drauf zu und versuche einfach mal zu gucken, ob da irgendwas ist. Kann nicht nichts
0: sein. Du wartest vielleicht noch einen Blitz ja. ab, ja, damit du die möglichst längste Zeitspanne zur Verfügung hast. Der kracht also donnert wieder vor euch in diese riesige Kugel rein. Und ähm, ihr, ihr merkt also auch das Beben dann beim Einschlag im Boden. Und dann marschierst du auch schon vor in Richtung dieses riesigen Objekts. Und als du näher kommst, siehst du das ein Graben diese Kugel umgibt und so, wie sich das im spärlichen Schein deiner Taschenlampe darstellt, dass diese Kugel freischwebend da in dieser Vertiefung ist. Und irgendwas, sie ist mit irgendwas gefüllt, etwas Metallischem. Das, das Erste, was dir so im Sinn kommt, ist so eine Art, ja, wie bei einem Thermometer, Quecksilber oder so, ähm, bewegt sich da drin.
4: War dieses schwebende
0: Metall nicht auch ungefähr so? Das hatte eine mehr massive Struktur. Das äh okay. diesen beiden Objekten gemein ist, dass sie schweben und rundkugelförmig sind. Ja.
4: ja. ich sag das über Funk, was ich sehe, dass es mir eigentlich ganz gut geht. <lacht> okay, ist da unten irgendwas, wo man, wenn du sagst, das ist eine Vertiefung, da ist kein Loch, da ist nicht irgendwas, wo ich erkenne, wo es weitergehen könnte?
0: Du könntest drum gehen.
4: Okay, ja, ja, bleibt mir nichts anderes übrig, aber ich achte auf diesen Blitz, der da kommt, und dann verpisse
0: ich mich. <lacht> mhm. Gehst ein bisschen an dieser Vertiefung entlang und nachdem du so etwa ein Viertel geschafft hast, dann siehst du, dass dahinter weitere Objekte zu sehen sind. Ein schwaches, gelbliches Leuchten scheint da irgendwo aus dem Boden herauszukommen und diese Halle geht noch ein Stück weiter. Jetzt, wo du so mehr oder weniger mittig im, in dieser Kammer bist, meinst du auch so etwa eine Abschätzung zu bekommen. Dieser Raum hat eine Länge sicherlich von, von 140, 150 Metern und birgt halt eine, eine Vielzahl von diesen merkwürdigen Türmen. Und da siehst du auch schon wieder in der Ferne, dass an einem dieser Türme sich wieder diese Elektro oder elektrische Ladung aufbaut. Es kann sich also nur noch um wenige Sekunden handeln, bis der nächste Blitz abgeschossen wird. Ja,
4: dann so maximalen Abstand zwischen mir und dieser Kugel da bringen. Wobei ich jetzt noch mal nachfragen. Es, kommen, es gehen unterschiedliche Kegel an, wo das passiert, oder immer der gleiche?
0: Nein, also unterschiedliche. Okay.
4: Hm. Ja, dann gehe ich zu den anderen zurück. Wenn ich Abstand habe, oder die kommen vielleicht auf mich zu oder so, und dann ja, jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter. Nicht, dass ich vorher was wusste.
0: Deckung, in sie gehen. Hm. Ja. Und dann kracht auch wieder ein Blitz über dich hinweg in diese Kugel. Hat irgendjemand eine Idee? Nicht wirklich. Nein. Das ist was. Kraftwerk ein? Keine
2: Ahnung, nach wie vor nicht. Wir sehen ja das Gleiche, was sie sehen.
0: Ich bin dafür, wir gehen
4: auf jeden Fall, wir wissen jetzt ja ungefähr, wie groß dieses Ding hier ist. Wir sollten auf jeden Fall einmal außenrum gehen, ob es noch eine zweite Tür hier reingibt. Vorschlagguter. Mhm. Gesehen Leben Sie haben? Mein Leben? Nein. Nein, ich äh, beschreibe das, was ich gesehen habe, Vielleicht ich damit überhaupt nichts anfangen kann.
0: Überraschend auch wäre das.
4: Wenn auf dem, wenn wir diesen Weg abgehen, ne? wenn wir außenrum einmal laufen und wir kommen an ein so einem äh, Ding da vorbei wo ich jetzt vielleicht davon ausgehen kann, das hat gerade geblitzdingst, das einmal vielleicht nah rangehen und anschauen mit der Taschenlampe, ob da irgendwas an Schrift drauf ist oder ob das auch alles ganz glatt ist. Kann doch nicht sein, dass ja alles unbeschriftet ist. Dass sich sie trauen? Naja, also wenn das Ding... Also ich weiß ja nicht, nach was das losgeht, aber ich sag mal so, wenn immer unterschiedliche Energie sich hier aufbaut... Dann könnten wir vielleicht, wenn wir an eins rangehen, was jetzt gerade diese anscheinend, nennen wir es Energie, abgestrahlt hat, dann tut's das ja nicht direkt nochmal. Dann könnten wir da ja mal zumindest so nah rangehen, dass wir in diesen Bereich der Taschenlampe kommen. Ich habe die Hoffnung, dass sie nicht zweimal hintereinander blitzdingsen.
0: Recht haben sie, hoffe
4: ich. Kann mich irgendjemand von dieser Idee abhalten? Gibt's einen guten Grund? Nö, also... <lacht> Hunderte, aber <lacht> was soll's. Kein... Äh, kein
3: kein guten, ne? außer dass wir keine Ahnung haben. Das Vernünftigste
1: ja.
4: wäre,
3: nach Hause zu gehen, aber... Ganz im Gegenteil, was Sie tun, muss ich nicht tun.
4: Ich habe ja bewusst mir gesagt, vielleicht möchte sich ja jemand... Na, ich weiß schon, ich, ich werde es machen wahrscheinlich. Gekommen weit, so jetzt sind wir. Aber nochmal, wir haben viel entdeckt. Wäre es jetzt nicht Sinn der Sache, eigentlich wirklich weitere Leute zu informieren, dass wir hier wirklich was gefunden haben? Abbrechen jetzt? Das ist nicht abgebrochen, das ist strategisch verschoben. Wie viel Luft bleibt uns denn überhaupt
0: noch jetzt? Der ein oder andere hat jetzt so seinen ersten Tank gewechselt.
1: Also Mr. Harmsworth, sonst, sonst lassen Sie uns beide, wir warten ab, bis sich einer der P Pylonen oder Türme oder was auch immer entladen hat. Dann gehen wir zusammen hin, schauen uns das einmal an und danach sollten wir
4: wirklich zurückgehen. Wir hatten eigentlich gesagt, wenn die Ersten die Flasche wechseln, drehen wir um, oder? Dann weil wir den Rückweg dann ja, sicher. Aber dann
1: lassen Sie uns das jetzt noch machen, dann haben wir einen Abschluss, das ist ein Kompromiss und dann aber schnurstracks zurück.
0: Gehen Ende ans Bis uns sie lassen.
1: Nein, das stimmt schon. Wir hatten gesagt, wenn wir die Flaschen wechseln müssen, soll ist Zeit zurückzukehren. Wir sollten nicht mehr zu weit gehen jetzt.
4: Luft ist oben. Ja, hier müsste auch Luft sein, weil wir hören doch die Einschläge oder spüren wir die nur?
1: N nur, nur weil hier was ist, was den Schall überträgt, heißt das ja noch
4: lange nicht, dass wir es gefahrlos atmen können. Okay, wir gucken auf die Pyramide, wir drehen, der Raum ist es ja trotzdem machbar, wir drehen einen Raum an der Wand entlang, ob es eine zweite Tür geht und dann haben wir genug Informationen, dass wir oben weiter planen können. Commander, einverstanden? Egal was passiert, wir drehen die Runde und wir gehen danach
0: hoch. Vorwärts denn nun. Okay. Er hat mich Ja gesagt.
3: Das waren Ja. Mhm. Na los, kommen Sie schon. Es hat doch ja.
4: keinen Zweck hier, rumzustehen zu stehen und alles tot zu diskutieren. Dann jetzt ein bisschen zügig, genau.
0: Verschwenden Zeit keine. Und damit setzen sich auch die Soldaten wieder in Bewegung. Ihr habt Glück, dass gleich neben euch eine von diesen hohen Türmen äh, gerade wieder eine elektrische Ladung abfeuert und auf dem Weg an der Außenwand entlang kommt er an diesem Turm vorbei und stellt fest, dass dieser aus ähm, ja einem ähnlich glatt polierten metallischen Material ist, wie die Pyramide oben selber war. Inschriften sind hier nicht zu finden. Und wenn wahrscheinlich schon Ewigkeiten diese elektrische Ladung da immer aufgebaut wird und so, sie hat auch nicht ansatzweise irgendeine Art von Verschleiß ähm, oder Spur an dieser, an diesem Objekt hinterlassen. Und so marschiert er an der Außenwand des Raumes entlang, könnt alle einmal in diese Vertiefung blicken, in der diese gewaltige Kugel schwebt, aber dort ist nichts zu sehen, außerhalb eben diese Kugel. Und nachdem er sie halb umrundet hat, beziehungsweise auf der anderen Seite steht, seht ihr eine kleine Pyramide, die dort ähm, irgendwo am Boden steht und auch diese also die Quelle des gelblich rotgelblichen gelblichen Leuchtens, das da aus dem Boden kommt. Hier pulsiert etwas. Es hat den Eindruck, als wäre dort flüssiges Magma oder so, leuchtend Gelb mal pulsiert es dann in ein, ein Rot hinein. Wenn du jetzt klein sagst, ähm, klein für uns oder klein für die Verhältnisse hier in diesem Raum? Klein für die Verhältnisse in diesem Raum. Und als dann wieder einer von diesen elektrischen Blitzen in diese Kugel einschlägt und damit den Raum wieder ein bisschen beleuchtet, meinst du sogar, dass diese kleine Pyramide schwebt. Nicht viel, aber so ein Dutzend Zentimeter bei dem Boden scheint sie doch zu schweben. Ich bin
4: sehr verleitet, die mal anzutippen mit etwas. Faszinierend. Naja, oben hatten wir dieses schwebende, was war das? Da war doch eine Kugel, die uns gezeigt wurde direkt am Anfang, oder? Also schweben scheint ja hier nichts Besonderes zu sein.
0: George Irwin schaut etwas genauer die Wände an, um möglichst schnell vielleicht diesen Ort auch wieder verlassen zu können und Sieht als erster, dass sich gegenüberliegend wieder eine Tür in der Wand befindet. Eine weitere von diesen dreieckigen, gewaltigen Portalen.
1: Ja, ich zöger, glaube ich, kurz darauf aufmerksam zu machen, aber... Tür. Da, da.
4: Eine Tür.
1: Es geht weiter. Immer weiter.
4: Nicht mehr heute. Nicht mehr jetzt.
1: das Gefühl, das wird hier nie ein Ende nehmen. Vielleicht ist der ganze Mond unterkellert.
3: Ja, Sie haben recht. Das bringt ja hier alles nichts. Was sollen wir mit einer fliegenden
0: Pyramide anfangen? Öffnen Tür, die sie uns sie lassen. Auf Nein. gar keinen Fall. Wir drehen jetzt um. Reinwerfen Blick einen. Gut, machen Sie. Werfen Sie einen Blick rein.
3: Ich kann Sie doch nicht abhalten.
0: Er schreitet vor Richtung dieses Tores und... Jetzt seien Sie doch vernünftig. Das läuft uns doch nicht davon. Das ist hier schon...
1: Weiß Gott, wie viel tausend Jahre. Da kommt es doch auf einen Tag mehr oder weniger nicht an.
0: Öffnungen drei sind hier auch. Wir hatten einmal Glück. Ellie May, lass, lass uns schon mal ein Stück zurückgehen. Gedrückt, Sie haben welchen? Das musst du mir nicht zweimal sagen.
4: Es gibt ja noch den zweiten, der das sagen, einen zweiten Mann in der Befehlskette. Sir... Wir hatten gesagt, wir gehen zurück, wenn wir wechseln. Wir sind schon länger hier. Wir haben noch einen weiten Weg zurück und wir haben nicht so viel Luft. Nichts, was hier ist, läuft uns weg.
0: Ich äh, weiß nicht, Sir. Ähm, der, der Commander hat das äh, Kommando hier. Gibt es nicht
4: irgend sowas, dass ein Commander nicht auch Befehle geben kann, die nicht gut sind? Es gibt auch eine
0: Fürsorgepflicht. Wollen Sie die Verantwortung für alles hier übernehmen? Für was? Für zurückgehen? Ja, wenn's sein muss. Hier zu was stehen soll ich? und zu diskutieren ist ja. genauso schlimm wie weiterzugehen. Äh, Lass uns gehen. Neugier wissenschaftliche Ihre bleibt wo? Morgen. Morgen. Äh, Neugier ich ist
2: okay, aber lebensmüde sind wir deswegen nicht.
1: Ich meine, wenn, wenn wir jetzt nicht zurückkommen, wenn uns was zustößt, dann wird nie jemand erfahren, was wir hier entdeckt haben. Womöglich.
0: Äh, her, sie kommen! Und er winkt einem seiner Männer zu. Ähm, der dann auch direkt zu ihm kommt und ähm, eine Räuberleiter bildet. Schalter, äh, der mittlere der? Ja. Nein.
1: Das ja. Er, er lässt sich ja halt doch nicht von abhalten. Und bevor er einen falschen Schalter drückt und
0: Er steigt auf die dargebotene Räuberleiter, wuchtet sich ein bisschen hoch und ähm, steckt dann seine Finger da in die Öffnung, Drückt sie recht tief hinein und dann, dann gleitet auch dieses Tor sanft nach oben. Zwei seiner Männer richten auch hier wieder ihre Waffen hinein, sichern kurz den Raum und äh, während Niles halt wieder von der Leut Räuberleiter runterspringt. Gut alles, Sie sehen. Ein Blick, nur ein Blick. Bitte. Ja, also ich gehe weiter zurück. Äh, ja, ich gehe mit dir. Sehen Sie müssen das... Sagt er, als er da die Tür so ein bisschen durchschritten hat und er blickt an die, an die Decke, die euch verborgen bleibt. Auch die anderen Soldaten machen eine ähnliche Geste, drehen sich so um sich selbst und, und schauen nach oben.
4: Ja, ich gehe auch mal hin. Ja, ich komme auch mit. Ein Blick.
1: Oh. <lacht> nee, also ich bleibe zurück. Ich
0: gucke mir das nicht an.
2: Ja, ich auch.
0: Ihr durchschreitet das Portal und ähm, Folgt den Blicken der anderen und ähm, seht über euch eine, eine gewaltige Kuppel. Und es hat den Eindruck, als sei ein, ein Sternenhimmel dort oben abgebildet. Viele helle leuchtende Punkte, ähm, manche pulsieren ein wenig oder bewegen sich sogar ganz langsam. Manche leuchten sehr hell, sind, sind recht groß, andere sind etwas schwächer. Es ist tatsächlich so wie, wie wie der Sternenhimmel und ihr seht unter anderem eine recht große bläuliche Scheibe. Die naja, Scheibe ist zu viel gesagt, sie hat irgendwie einen einen 3D-Effekt. Ne? Also wenn man den Kopf so ein bisschen dreht und ein bisschen links und rechts geht, kann man auch sehen, es ist mehr eine Kugel. Die Kugel, die ihr auch oben auf der Mondoberfläche schon einmal durch dieses Loch in der Decke habt sehen können. Mitten im Raum, recht zentral, ist eine Art Podest, Tisch oder irgendwas mit ein paar leuchtenden Vertiefungen drin. Das ist ja unglaublich. Sie sehen?
3: Ja, Beim Anblick in dieses diese dreidimensionale Himmelkugel wird mir ein bisschen schlecht. Ich äh, wende mich mal her. Dem, ich schaue mir den Tisch mal. Ich, mein, ich wende meinen Blick gegen diesen Tisch dieses Tisches, da sind Öffnungen drin, irgendwas, was man reinstecken kann. Das erinnert mich an Kinderspielzeug.
0: Ja, diese Öffnungen leuchten und es ist nicht so, als ob man da was reinstecken kann, sondern es ist mehr so als als wären es vielleicht Tasten. Oder so sie sind ein bisschen ja speziell gearbeitet, etwas größer als als äh, normale Finger. Und gut und gerne drei Dutzend davon sind da. Ich gerne mal eine Probe auf Glück und Idee machen.
4: Ich würde was rufen. Ich würde, ob die beiden noch nagen, Miss, äh, Miss Bennett, Mr. Irwin.
2: Ich, ja, beeilen Sie sich. Kommen Sie jetzt zurück.
4: Sie wollten ich, nur einen Blick reinwerfen. Ja, ja, aber den sollten Sie auch werfen, damit wir uns oben unterhalten können. Bitte. Ja, Sie, Sie können uns Kommen das ja beschreiben. Sie? Das kann ich nicht beschreiben.
1: Nein, das ist jedes Mal noch ein Schritt weiter und Nein, dann noch ein Schritt weiter. Ich das verspreche nimmt kein wir Ende drehen. hier.
4: Es wird kein Knopf gedrückt. Wir gehen dann. Es wird kein Knopf gedrückt. Ich sehe, dass er guckt. Es wird kein Knopf gedrückt und dann gehen wir zurück. Versprochen.
2: Aber das sollten sie sehen. Ich schaue meine Nichte an. Was, was meinst du? Ganz ehrlich, das ist doch scheiße. Entschuldigung. Was soll das denn? Also, ja, ich weiß, aber ach, es ist doch egal. Aber
0: Faszinierend ist das.
2: Aber oh, die machen mich wahnsinnig.
0: Niemand drückt einen
4: Knopf. Ich sag das ganz laut: niemand drückt einen Knopf.
2: Es geht doch nicht um verdammte Knöpfe, es geht darum, dass uns der Sauerstoff ausgeht und sie immer noch eine Ausnahme ich, für irgendwas finden. Nachher taucht also alle. Also ich meinte alle anderen.
4: Die
3: drücken nicht, bestimmt nicht gleich sie.
4: einen Knopf.
2: <lacht> Oder machen andere dumme Dinge. Die machen die ganze Zeit dumme Dinge.
3: Entspannen Sie sich, Miss Bennett, dann sinkt auch ihr Sauerstoffverbrauch.
2: Ich bin tiefenentspannt. Knöpfe welche? Ich äh, ziehe jetzt ähm, George am Ärmel und äh, gehe stampfenden wütenden Schrittes zu diesem blöden Tor, um da reinzugucken. Ja, ich lass mich mitziehen. So, sind sie zufrieden? Ach du, was ist das?
3: Also, ich sollte gerade auf mhm. Gl Glück und Idee würfeln, heißt es zweimal würfeln? Ja. Gut, den habe ich äh, also eins Glück nicht geschafft und Idee äh, ein extremer Erfolg mit fünf.
0: Mhm. Lincoln Harmsworth darf mal auf ähm, Verborgenes erkennen werfen. Das dürfen eigentlich die anderen auch. Also alle, die mal da so die Decke sich angeschaut haben. Ein extremer Erfolg. Nö. Oh, ich habe sechs. Knöpfe, die haben Funktion welche? Boah. Beschriftung eine, sehen Sie? Sophinen ist deine Beschriftung. Äh, wenn ich angesprochen,
4: Knöpfe, hier sind nur Vertiefungen, Knöpfe. ich glaube nicht. Egal was das jetzt ist, wir sollten uns jetzt und hier keine Gedanken drum machen, sondern zurückgehen, es ist bestimmt morgen auch noch da.
0: Sagt er und hinter ihm seht ihr, wie Commander Niles an dieses Podest näher herantretet, sich neben auf Finnegan stellt und auch einmal darauf schaut.
2: Ich finde das ja total faszinierend. Aber können wir jetzt verdammt noch mal endlich umkehren? Ja, bin
4: ich Ihrer Meinung. Kommen Sie auf Finnick.
0: Niles lässt so seine, seinen Arm einmal darüber gleiten und guckt, ob hier dieses Glimmen oder Leuchten, das aus diesen Vertiefungen halt herauskommt, sich an seinem Handschuh, ob das vielleicht das Licht ist, das an der Decke diesen, diesen Sternenhimmel projiziert. Das ist nicht gut.
3: Ich gehe ein paar Schritte zurück. Ich kann hier nichts erkennen an diesem obskuren, äh, altartigen Grät. So, das ist mir zu hoch.
0: Angst Sie haben, Zivilisten.
4: Ich spreche den zweiten Mann um oh an. Bitte lassen Sie uns jetzt zurückgehen.
0: Commander Nals hat das Kommando. Und ich sehe hier keine äh, Gefahr, Sir. Was ist mit der Luft? Äh, oben konnten wir vernünftig atmen. Das wird wahrscheinlich hier unten auch so sein, oder? Bitte, probieren Sie es aus. Commander Niles ist doch
4: eindeutig nicht Herr seiner Sinne. Ja, manchmal muss auch der zweite Mann einfach die Eier haben, das Kommando zu übernehmen. Also ich bitte Sie, es ist eine Dame anwesend. Entschuldigung.
0: Also ob es jetzt nur darum gehen würde. Es sind Reflexe. Zusammen sich reißen Williams, kommandiert Niles seinen zweiten Mann und ähm, hat wohl offensichtlich auch in der Zwischenzeit eine dieser Vertiefungen etwas näher an in Augenschein genommen, um da jetzt so seine Hand ein bisschen reinzustecken.
4: Williams, wir sind hier mitgekommen, weil wir die Fachexpertise haben und wir würden jetzt gerne gehen und darüber erstmal reden, bevor wir hier Knöpfe drücken oder irgendwo in unsere Hände reinstecken, wie er es gerade macht.
0: Diejenigen, die verborgenes erkennen, geschafft haben, bemerken auf einmal, wie in der Mitte der Kammer, relativ weit oben unter dieser Kuppeldecke, auf einmal eine Helle x-förmige Markierung auftaucht.
2: Ich äh, zeige mit dem Finger dahin. Was ist das denn, D George? <lacht> Keine Ahnung.
0: Faszinierend.
2: Der findet doch alles und faszinierend. Und
0: drückt seine Finger in ein anderes Loch rein, woraufhin diese x-förmige Markierung. An der Decke sich anfängt zu bewegen und vor der bläulichen, vor diesem bläulichen Objekt stehen bleibt. Ich finde, es ist jetzt die Zeit zu gehen. Außerhalb des Raumes, aus dieser großen, gewaltigen Kammer hört ihr stärkeres Brummen.
4: Lassen Sie die Finger da weg! Williams, hier wird gerade eine bittende Maschine bedient, von der wir überhaupt keine Ahnung haben. Lassen Sie uns das doch erstmal in Ruhe erörtern.
2: In Ruhe erörtern? Ich hoffe, das später. heißt rausgehen. Ja, ja dann, später. Dann, dann gehen wir doch jetzt endlich.
0: Ja, ich bin auch rückwärts und raus. Ist das, was Sie hier müssen, äh, wissen? Williams, der ist verrückt. D sonst lassen Sie Williams auch hier.
2: Ist doch nicht unser Problem, oder? Ja, ja, wir können zurück Also ich jetzt. würde langsam ja, rückwärts zurück, gehen weg. und raus.
0: Schnell, kommen Sie. Du zerrst äh, Ellie May so, so ein bisschen mit raus aus dieser äh, Kuppelkammer und äh, ihr seht, wie Williams äh, unschlüssig hin und her blickt und insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass hinter euch ähm, diese Lavagrube oder was auch immer das war, äh, sich verstärkt in Bewegung setzt. Da schlagen ein paar Funken raus, die elektrische ladung die sich hier nur gelegentlich an dem einen oder anderen kegel aufgebaut hat baut sich jetzt auf mehreren und deutlich intensiver schneller schlagend auf
1: schnell weg hier mhm.
0: haltet abstand von allem Wo wofinigen ja ich bin auch auf dem rückweg gut commander hier ist bewegung ruft williams und diese Kleinere Pyramide schwebt über dem Boden in eine Richtung, geräuschlos, ohne irgendwie Hindernisse zu finden. Schneidet die uns den Weg ab? Die fliegt für den Moment etwas willkürlich. Sie wechselt ab und zu mal die Richtung. Und ja, tatsächlich, auf einmal schießt sie ein wenig in, in eure Richtung und, und rauscht quasi um Haaresbreite an euch vorbei. Du kannst vielleicht Ellie May gerade noch irgendwie so zurückreißen und ihr spürt den in Anführungszeichen Windhauch, als die gerade eben vor euch vorbei, äh, schießt
2: Oh Gott. Wir, wir stecken hier in der Falle. Vielleicht warten wir einfach kurz und dann
0: können wir bestimmt gleich rausgehen. Dann bewegt sie sich wieder zurück und erwischt einen der unvorsichtigeren Soldaten und schiebt ihn quasi vor sich her. Ihr hört also noch, wie er schreit und seine Waffe verliert und versucht irgendwie von dieser Pyramide wegzukommen. Es reißt die Telefonverbindung und er stürzt in die Grube mit dieser Lavamasse hinein und verschwindet doch zugleich. Oh mein Gott.
2: Lauft! Lauft! Ich habe Panik. Ich laufe jetzt auch einfach raus. Also ich versuche rauszulaufen.
0: Ich auch. Mhm. Ja, macht alle mal eine Probe auf Ausweichen.
2: <lacht> jetzt bräuchte ich den guten
0: Wurf. Die Pyramide hat sich in die ganz andere Richtung bewegt. Das äh, Raumes. geschafft. Das äh, gibt euch die Möglichkeit, da Meter zu machen.
2: Ich glaube, ich habe das nicht geschafft.
0: Ellie May gerät ins Straucheln und bleibt zum Moment liegen, während alle anderen Annie vorbei rennen.
2: Äh,
4: ich stolper über
0: sie.
2: George, verdammt Hilfe! Oh, fuck, 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 fuck. Ich versuche wieder aufzurappeln und weiterzurennen.
0: Ja, Lincoln Harmshoff ist wahrscheinlich genau einmal so über dich drüber getaumelt und aus den, Au aus den Augenwinkeln seht er wie diese Pyramide wieder ähm, ja, in Richtung Ellie May zugeschossen kommt. Also ich, ich würde stehen bleiben, wenn sie ruft und mich umwenden, was los ist.
1: Ellie Mae, schnell, komm her! Ich versuch's doch! Oh, Finnegan, kommen Sie zurück, helfen Sie mir!
0: Was ist
3: passiert? Ich sehe so schlecht in diesem Helm. Das, das verdammte Verdammt Ding ist, komm schnell. näher! Ins... Verdammt! Nehmen Sie meine Hand!
0: Und Gemeinsam schafft ihr es, Ellie Mae irgendwie ja, wegzuziehen. Ähm, wirklich wieder mal nur um Haaresbreite, als dann dahinter die Pyramide in einem Affenzahn quasi dahin rauscht, wo sie gerade noch gelegen hat, kurz vor der Wand abrupt stehen bleibt, also ohne diese Wand irgendwie zu berühren. Das war knapp. Wie weit ist es noch zur Tür? Ihr habt jetzt wieder das, ähm, die Stelle erreicht, wo diese großen Kegel aus dem Boden herausragen, die halt immer wieder mal mit elektrischer Ladung sich aufbauen. Es sind vielleicht noch 30, 40 Meter bis zum Eingang.
4: So schnell wie es geht dahin.
1: Wir müssen zusammenbleiben, los!
0: Gut, machen wir das.
3: Also ich
1: würde gern versuchen, so die die Nachhut zu bilden und äh, irgendwie, äh, dass ich einen Blick nach hinten halten kann, wo die Pyramide ist, ob sie auf uns zukommt oder nicht, um die anderen zu warnen.
2: Ich denke gar nicht mehr nach. Ich renne einfach nur.
0: Nur um festzustellen, dass dieses Tor sich geschlossen hat. Oh, das war so klar. Jetzt, wo ihr an diesen Kegeln vorbei gelaufen seid und eigentlich dieses leuchtende Dreieck quasi erwartet habt, seht ihr erstmal nichts. Ihr rennt dahin, findet auch dieses Portal wieder. Aber es ist halt heruntergefahren.
2: Ich lasse mich auf den Boden sinken und mir laufen Tränen über die Wangen. Ich hab's doch gewusst, jetzt sind wir sind mit in diesem Drecksloch gefangen und werden hier einfach verdammt nochmal sterben. Der,
0: der mittlere Knopf, los! Der mittlere Knopf ist es! Welcher Knopf, Sir? Welcher Knopf? ruft einer der Soldaten, der sich vor dem Tor aufgestellt hat, da hinaufblickt. Das sind keine? Ich, ich sehe hier keine.
2: Nein. Vermutlich muss, müssen wir zurück und da das Ding erst zumachen, bevor wir hier wieder rauskommen.
1: Also ich hämmer mal überflüssig gegen das Shot. Vielleicht bewegt das ja irgendwas. Ah,
0: Probe auf Stärke.
2: <lacht> Mach einen Crit. Vielleicht schaffst du es dann.
0: <lacht> das war Fast. verdammt nah an diesem Crit. <lacht> oh oh. Nicht ganz. Nee, nicht, nicht ganz. Aber mit 88 schon... Ja, du hämmerst mit deinen behandschuhten Fäusten fest gegen dieses Tor, fluchst und schimpfst. Worte, die wir in diesem Podcast jetzt nicht wiederholen werden. <lacht> und ähm, dann auf einmal geleitet dieses Tor wie aus dem Nichts nach oben.
1: Ha, ich habe das Zauberwort gesagt.
0: Nur um euch den Blick auf drei gewaltige Gestalten mhm. zu offerieren. Da dürfte eine Stabilitätsbrüne machen. Oh. Das war ja irgendwann jetzt so. Gestalt. Drei riesige, rote, kegelförmige, monströse oh Gestalten fuck. mit gewaltigen, klauenartigen Händen haben sich vor euch aufgetan. Ähm, ja, oder was heißt Hände? Vielleicht eher Tentakel, da wo andere oh Hände Gott. haben.
3: Kegelförmig.
0: Die haben irgendwelche komischen Sachen bei sich, Gerätschaften, die denen, denen ähneln, die ihr bereits in den vorherigen Kammern irgendwo gesehen habt.
2: Ich fange an zu lachen. Ich bin einfach überfordert davon und das, das kann einfach nur ein Traum sein. Das, das ist nicht real. das ist, was Zeile ist das? Die sind nicht da, oder? Nein, George, die sind nicht da. Das ist ein verdammter Traum. Also
1: George ist einfach zur Salzsäure erstarrt. Ich stehe ja wahrscheinlich am weitesten vorne vor denen und ich kann ja, mich überhaupt nicht mehr ja. rühren.
0: Direkt davor, ja.
1: Wie das Kaninchen
0: vor der Schlange.
2: Ich winke denen. <lacht> Schon wieder? Ja. <lacht> Damit hat alles angefangen. Das ist nicht real.
0: Also wer die Stabilitätsprobe vergeigt hat, verliert ein W6. Mhm. Wer sie geschafft hat, verliert nichts. Ich habe
3: sie geschafft. Äh, ja, ich... Ich weiche zurück, aber äh, beobachte diese Kreaturen. Was tun sie irgendetwas? Kommen sie näher? Bewegen sie sich? Sind es Lebewesen oder Maschinen?
0: Es dürften eher Lebewesen sein, ähm, zwar keine von der Art, die du irgendwann mal gesehen hast und mit ihren drei Augen, ähm, zumindest glaubst du, dass das da oben in dieser Höhe drei Augen sind, ähm, verfolgen sie euch und jedes Auge scheint äh, einen eine andere Person zu fokussieren und ähm, ihre Waffen schwenken sie so links und rechts und als einer von den Soldaten unter euch ähm, quasi geistesgegenwärtig auf, auf dieses Wesen äh, feuert, erwidert dieses Wesen auch sogleich mit ähm, dieser mit diesem Objekt in seiner Hand offensichtlich eine Waffe, denn ein roter Blitz donnert da raus, trifft diesen Soldaten mitten in die Brust, schleudert ihn weit, weit weg und er bleibt dort am Boden liegen und rührt sich nicht eine Sekunde mehr.
2: Ich springe in einem Bruchteil einer Sekunde vom Boden auf und versuche mich irgendwo an eine Wand zu quetschen oder so irgendwo hinzustellen, wo ich nicht im Weg bin. Das ist ein, ein, ein richtig schlechter Traum oder es ist einfach... Kein Traum. Was zur Hölle?
4: Ich würde auch instinktiv die Hände erheben, auf versuchen, so harmlos auszusehen, wie es <lacht> irgendwie geht. Und auch einfach beiseite treten. Ich hoffe mal, dass die vielleicht die Waffen anderer Leute erkennen. Und ich würde auch versuchen, an die Seite zu gehen und Platz zu machen. Wir stehen ja im Weg. Und wenn ich das mache und irgendjemand steht neben mir, würde ich versuchen, jemand zu greifen und den auch mitzuziehen. Wäre nett, wenn du mich wegziehst. <lacht> ja, das würde ich machen. Ich würde dich greifen und so einen Platz machen. Ja, ich stehe immer noch mitten
3: im Raum, aber wenn ich bemerke, dass ihr das tut, dann wende ich meinen Blick von den Kreaturen kurz ab und denke, ja, gute Idee. Und hebe meine Hände schnell und, und rutsche hektisch äh, zur Seite.
0: Um euch herum eröffnen die Soldaten oder einige von ihnen weiter das Feuer, schießen auf diese großen Gestalten, so wie Sie es wahrscheinlich in Ihrer Ausbildung äh, gelernt haben, instinktiv, erst äh, schießen, dann <lacht> analysieren, fragen oder was auch immer. Aber jeder Einzelne von Ihnen erleidet das gleiche Schicksal wie der erste Soldat, der seine Waffe auf diese Wesen abgefeuert hat. Die drei Gestalten weichen nicht einen Zentimeter zurück. Sie schwenken einfach nur ihre Strahlenkanonen oder was auch immer es sind und ähm, es ist nur eine Sache von wenigen Sekunden, bis von den Soldaten, die geschossen haben, keiner mehr um euch herum steht. Zwei andere haben ihre Waffen weggeworfen und sich ebenfalls irgendwo in Deckung geschmissen. Ähm, einer ist dabei, in die Nähe einer dieser großen Kegel gekommen, äh, wollte sich offensichtlich dahinter verschanzen. Und ähm, ihr seht einen, einen großen blauen Blitz von dort kommen und nur noch ein Haufen Asche dort zu Boden rieseln.
4: Ich hatte ein bisschen gehofft, dass die im Kampf reinkommen, damit
0: wir raus können. Tatsächlich passiert eher das Gegenteil davon. Du, du siehst, wie diese Wesen um die Ecke lugen, das Gebiet einmal quasi abscannen, äh, schauen, ob irgendwo noch irgendjemand eine Waffe auf sie richtet oder eine Gefahr darstellt. Sie gehen in den Raum ein Stück rein und ziehen sich dann auch wieder zurück.
2: Was heißt, sie ziehen sich zurück? Also dann gehen sie quasi wieder in die Richtung, wo sie herkamen?
0: Genau. Wieder zurück in dieses Treppenhaus. Ohne Treppen. Okay, der, ich... ich
2: Halte fast die Luft an und, und äh, warte, bis ich nichts mehr höre und schau dann zu demjenigen, der neben, neben mir steht. Meinen Sie, Sie sind jetzt weg? Kön können wir jetzt rausgehen? Ich muss hier raus, sonst drehe ich durch.
4: Wir sollten rausgehen, wir sind keine
2: Gefahr für die. Aber wenn Sie hinterher. da stehen, aber Ist egal. Äh, möglichst, äh, wie sieht man denn möglichst unschuldig aus? Kriegt man auf den Boden? Hände hoch. Hände, äh, äh, hoch. Hände ja. hoch und hinterher. Okay, Sie gehen vor, oder? ja. Oh, verdammt, ich, ich bekreuzige mich.
4: Also, alles andere, ich sag das auch leise, während ich losgehe. Wir müssen hinterher, nachher schließen die die Tür.
2: Ja, ja, wie, wie sie meinen. Wenn wir hier alle sterben. Wenn wir hier drin bleiben, sterben wir auf jeden Fall. Ich ähm, greife, als George das sagt, seine Hand und würde die ganz fest drücken. Und dann äh, versuchen, mit ihm zusammen rauszugehen.
4: Wie, wie konnte ich nur erlauben, dass du hierher kommst? Wie konnte ich das nur erlauben?
2: Das ist jetzt Das egal. war doch eine
4: Schleuse, wo wir durchgegangen sind, ne? Das war nicht nur eine Tür. Das war nur eine Tür. Ja. Dann hinterher. Hauptsache erstmal in diesen Gang. Und dann wieder an die Wand stellen. Also wenn ich vorgehe, ich gehe durch die Tür und stelle mich direkt wieder an die Wand und sehe unschuldig aus.
2: Ich hätte gerne ein Foto davon.
0: <lacht> Was durch diesen Helm auch jeder sehen kann. Ja. <lacht> Während ihr euch aus diesem Riesensaal, aus dieser Riesenkathedrale heraus bewegt, schießen natürlich diese Kegel immer wieder neue Blitze ab. Es gibt lautes Brummen, Vibrationen, alles mögliche, komische Effekte. Man spürt förmlich, wie diese kleine Pyramide da hinten wild hin und her rauscht. Und mh, was macht eigentlich O'Fennigan, äh, während die anderen sich aus dem Raum rausbewegen?
3: Oh, ich folge denen. Ich will jetzt hier nicht irgendwie alleine
0: rumstreunern.
3: Ich bleib bei der Gruppe. Wir müssen hier einen Weg rausfinden. Jetzt diese großen Dinger sind uns offenbar, ignorieren uns offenbar. Vielleicht haben wir eine Chance.
0: Kaum habt ihr oder bist du durch dieses Tor hindurchmarschiert, kracht das auch lautstark und mit ja bebenden äh, Konsequenzen von der Decke runter auf den Boden. Du hast sogar den Eindruck, als ob das jetzt ein bisschen schief da drin steckt. Das schief? Tor hinter euch ist damit verriegelt.
2: Wow. George, die sind alle tot. Alle außer uns, oder?
1: Das denken wir jetzt nicht drüber nach. Wir gehen jetzt hier raus.
2: Mhm.
4: Wir haben die drei da noch vor uns.
2: Ja, aber wir haben keine Waffen und sie haben uns nicht umgebracht. Also besteht die Chance, dass sie uns auch jetzt nicht umbringen werden, oder? Mhm. Und zum Essen sind wir wahrscheinlich viel zu klein.
0: Was machen die jetzt überhaupt? Sie sind im Augenblick nicht mal zu sehen.
4: Vielleicht dann einfach ganz leise sind. Ich würde sagen, wir gehen einfach die Rampe hoch und weg hier, oder?
2: Und immer schon die Hände hoch. Mhm.
0: Also rauf. Mhm. Mhm. Langsam, Schritt für Schritt, immer möglichst weit um die Biegung guckend. Weil da ist ja schließlich irgendetwas und durch diese kreisrunde Form kann man auch nicht unbedingt sehen, wann und wo man da wieder auf eine dieser Gestalten oder vielleicht auch irgendwas anderes trifft. Aber ganz langsam bewegte euch dann so Drehung um Drehung nach oben. Ich schau mal kurz auf meine
4: Luftanzeige. Wir wissen ja, dass wir auf jeden Fall, wenn wir dieses Ding verlassen, wir sind ja irgendwann mal durch eine erste Tür gegangen, und dann brauchen wir auf jeden Fall Luft. Weil von da bis in die Station brauchen wir Luft.
0: Das ist richtig, ja. Und der Blick auf die Druckanzeige, ähm, deine eigene kannst du nicht sehen. Das scheint ein Konstruktionsfehler zu sein. Aber wenn du auf die Anzeige von George schaust, der vor dir geht, dann siehst du, dass diese Nadel schon bedenklich weit im Problembereich liegt. Wir müssen Luft sparen. Das ich glaube, hier ist Luft,
4: weil wir haben ja hier Sachen gehört, wenn wir hier waren, glaube ich. Oder? Können wir das
2: testen? Ja, indem Sie den Helm abnehmen.
4: Na, vielleicht gibt es noch einen anderen Test.
2: Ich wüsste nicht welchen.
1: Das habe ich Ihnen doch schon mal gesagt, nur weil hier eine Atmosphäre ist, die Schall überträgt, heißt das noch nicht, dass
4: wir es atmen können. Wenn hier Okay, ja, ja, verstehe ich. Aber wenn wir wir brauchen am Ende auf jeden Fall Luft und.
2: Dann, dann halten wir einfach jetzt die Luft kurz an und dann atmen wir wieder und halten wieder an und vielleicht hilft das?
4: <lacht> nee, wir, wir, hatten doch, äh, wir, wir
1: diskutieren hier jetzt nicht. Ich, ich nehme den Halm ab.
2: Ja, was?
1: <lacht> <lacht>
2: so geht.
3: Nein, Miss Bennet, das ist aus wissenschaftlicher Sicht Unfug. Wenn Sie die Luft anhalten, atmen Sie danach nur um, umso mehr ein. Lassen Sie ihn den abnehmen. Danke, dass, dass
2: Sie, dass Sie das kaputt machen, meine Hoffnungsschimmer. Aber ja, wahrscheinlich haben Sie recht.
1: Ich versuche, ich, versuch, ich fange hektisch an, den Verschlüssen rumzufummeln ja. und ja. Ich helfe
4: dir,
3: dann geht's ich zitter schneller. Ich dabei wahrscheinlich wow. auch und jeder wissenschaftliche Fortschritt braucht Opfer,
4: aber nicht uns, <lacht> Hallo, das wenn ich nicht, nicht uns. <lacht> ist mutig, ich Wenn wir hier rauskommen, gebe ich Ihnen dafür ein Bier aus und dann helfe ich dir einfach.
0: Ja. Mhm. Ja, das ist doch, glaube ich, nötig, weil äh, George äh, so zittrig an den Verschlüssen rumzappelt, dass er sie hm. versucht, in die falsche Richtung irgendwie aufzuklappen und äh, aber gemeinsam gelingt es euch, dann die Verschlüsse zu öffnen und äh, George kann den Helm abnehmen. Oh, George, ich wünsche mir so, dass jetzt Luft ist. Ich auch. Er hält doch er hält so die, die Luft an, bis der Helm kommt weg ist und äh, blickt sich einmal so von einem zum anderen, nur um dann <lacht> einmal tief Luft zu holen und er steht noch.
1: <lacht>
4: okay, dann, hint dann hinten die Luft zudrehen, damit sie nicht unnötigerweise entweicht. Das war doch so, habe ich das so verstanden, wie mm -hmm. so ein Taucherding, ne? Okay. Ja. Fühlt sich das denn atembar
0: oh, an? Es wird dir nicht schwindelig, du hast keine Atemnot, es riecht vielleicht ein bisschen abgestanden muffig, aber ja, nachdem du so zwei, drei, vier Atemzüge gemacht hast, bist du dir recht sicher, ja, doch. W
1: warte vielleicht noch eine Minute. Oder was meinen Sie, Doktor? Also ich schreie wahrscheinlich dann, damit ihr mich mhm. hört. Ich weiß gar nicht, ob das... Nee, das Funkgerät müsste ja trotzdem noch gehen.
0: Wenn du in den Helm ja, reinschreist... Ja. Ja. <lacht> ja.
3: <lacht> es mag eine atembare Atmosphäre sein, aber wir wissen nicht, wie hoch ist der CO2-Gehalt, wie hoch ist der Sauerstoffgehalt. Wir sollten abwarten, wie er sich... Äh Macht der der gute George.
2: Oder einfach jetzt weitergehen und schnellstmöglich hier rauskommen und dann den Helm wieder aufsetzen und dann zur Basis zurück.
3: Ja, das sowieso,
1: aber oh. weitergehen okay. dabei
0: können wir auf jeden Fall. Ja. Mir geht's gut. Mir, mir geht's gut. Und wenn ihr dabei auf die Anzeige von Lincoln Harms was ähm, ja Pressluft-Tank dann ähm, ist auch seine Nadel schon deutlich im, im roten Bereich.
1: Mr. Hamsworth, ist, ich glaube, Sie sind der Nächste, der, der Wagen muss. Das ist, zieht mich gut aus mit Ihren Vorräten.
4: Dann aus mit dem Helm.
0: Helfen Sie mir. Ja, ja natürlich. Herr Linkland ist ein bisschen zuversichtlicher, weil er ja schon weiß, dass George da äh, offensichtlich keine Probleme mit der Atmung hat und äh, schnell ist der Helm abgenommen und auch du verspürst keinen großen Unterschied. Es lässt sich atmen. Und ähm, ja, damit kann man ein bisschen Luft sparen.
4: Ich fühle mich gut. Er ist schon länger. Also aus mit dem Helm. Wir brauchen die Luft nachher.
2: Nein, ich habe noch genug erstmal.
0: Stimmt das? Hat sie noch genug? Sie hört auf alle Fälle mehr als ihr, ja? Okay. Gut, akzeptiere ich das. Aber es ist nicht so, dass sie jetzt noch eine volle Flasche hätte. Mm. Und so schreitet ihr weiter voran. Runde um Runde weiter nach oben, bis ihr nach einiger Zeit des ja, fast schon mühsamen Aufstiegs, weil es wird doch langsam ein bisschen schwer. Bergab ging es doch viel leichter, ähm, Wieder auf dieses Zwischengeschoss -Geschoss kommt. Ihr seht also nach dieser halben Biegung, da ist äh, das Plateau und am Boden ähm, liegen zwei Gestalten. Okay, was für Gestalten? Sie tragen ähnliche Tauchanzüge wie ihr.
4: Ach, da waren zwei Soldaten. Richtig. Das ist jetzt vielleicht nicht besonders oder etwas pietätlos. Ja, aber nehmen Sie die Flaschen. Äh, ja, aber äh, wollen
2: wir nicht vorher ob sie wirklich... Ja, natürlich, aber dann nehmen wir die Flaschen.
3: Äh, ja, ich überprüfe das. Äh, sind sie noch am Leben?
0: Nein, die große verkohlte Öffnung in, im Brustkorbbereich, die einen Blick dadurch ermöglicht, lässt eigentlich keinen anderen Schluss zu, als dass die beiden nicht mehr am Leben sind. Und wenn, dann wäre es wirklich ein extremes Wunder.
3: Gut, die Wissenschaft hat gesprochen. Diese Sauerstoffflaschen
4: werden nicht mehr benötigt. Dann werden die Flaschen abgemacht und dann gehen wir schnellstmöglich weiter. Weiter nach oben.
0: Mhm. Ja, nach der Leichenflatterei... <lacht> setzt ihr euren Weg fort. Es geht weiter kreisrund, immer wieder spiralförmig hinauf. Ihr wisst, dass ihr so viel mal Daumen die Hälfte auf jeden Fall jetzt hinter euch habt und ähm, erreicht jetzt auch das oberste Niveau ohne weitere Störungen, Ablenkungen und steht jetzt vor dieser Schleuse, vor der hinteren Schleuse. Hinter diesen Türen ist das Museum oder was auch immer mhm. das sein soll.
4: Die wichtige Frage ist, sind da die Vertiefungen drin, die auf der anderen Seite waren?
0: Ja, sind sie. Eine. Ja gut,
4: bei einer hat man ja nicht viel. Ich halt Räuberleiter. Ja, ich lasse gerne jemanden den
1: Vortritt. Ich bin etwas derangiert.
2: Ja, ich mach das. Mhm.
0: Trittst auf die dargebotene Räuberleiter und ähm, es gelingt ja mit ein bisschen quasi so auf Zehenspitzen gehen die Öffnung zu erreichen und deine Finger da reinzustecken und drückst mit aller Kraft da rein. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass du einen solchen Mechanismus da auslöst.
2: Das zweite Mal.
0: Das zweite Mal? Okay. Dann spürst du dieses Klicken wieder, nimmst rechtzeitig deine Finger wieder aus der Öffnung raus, weil dann rauscht auch schon das Tor nach oben und gibt den Blick in die Schleuse frei.
4: Ich versuche mich ganz kurz zurückzuerinnern. Die Beiden Leichen auf der Etage unter uns, ne?
0: Mhm.
4: Du hast ja bei dem einen Treffer gesagt, der ist in den, also in den Raum reingeflogen. Lagen die dann quasi an der Wand? Also sprich, gehe ich davon aus, die sind durch die mittlere Etage rausgekommen? Oder waren, sind die eher Richtung unten geschossen worden? Sodass ich denke, die sind von oben runtergekommen?
0: Da die eher so ein bisschen äh, im unteren Bereich lagen, kann man eher davon ausgehen, dass die Angreifer aus der mittleren Etage oder von oben gekommen sind. Okay, von oben ist nicht gut. Okay, ich behalte den Gedanken mal für mich. Ihr betritt die Schleuse und löst den Mechanismus an der gegenüberliegenden Seite aus. Mhm. Ja, ich halte wieder Räuberleiter.
2: Ja, gibt es mhm. Team. Auf geht's.
0: Bestehendes Verfahren, die andere Seite schließt sich. Und aus den Wänden kommt dieser komische grüne Dunst heraus. Hört halt mal die Luft an. <lacht> ich wollte gerade sagen, also Winkeln haben so. Jetzt Helm auf. Wir <lacht> machen mal ganz schnell eine Konstitutionsprobe.
4: Ja, ähm, das war mir nicht bewusst, dass da noch irgendwo etwas äh, Problematisches kam. Ich hatte jetzt auch gedacht, im Museum warst du ja schon
1: ohne Helm. Ganz genau. Im Museum schon. Ja, das sieht gut aus,
0: glaube ich. ich muss kurz den Wert checken. 23 und ja, 27?
4: Ja, 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 geschafft. 27 ist auch also ein Erfolg auf jeden Fall.
0: Als ihr dieses Brennen äh, auf einmal in der Nase verspürt, vielleicht sogar ein bisschen tiefer äh, in, in Richtung Lunge, ähm, wird euch ganz schnell bewusst, ups, keine gute Idee hier ohne Helm äh, rein. Schwingt noch ganz schnell den Helm wieder auf, dreht die Ventile von der ähm, Pressluftflasche auf, so dass er also wieder Luft reinbekommt und hustet und wirkt natürlich ganz <lacht> ordentlich. Aber das ging gerade noch gut. Okay, es ist mein Glück, wo er wirklich auch strapaziert. Ich klopfe fürs mal auf die Schulter, alles klar bei Ihnen? <lacht> Ja, yep. Schwein gehabt. Ah. Und dann öffnet sich auch schon die Tür in Richtung des Museums. Nur um dort den Blick auf eine Reihe von diesen großen, komischen Wesen freizugeben, die dort zwischen den Gängen hin und her rauschen. Und tja, hier und da ist einer, der irgendwelche von diesen gewaltigen Büchern aus den Regalen rausnimmt, ein anderer hantiert mit einer von diesen Maschinen umher.
4: Wir hatten ja eben die Theorie, dass wir denen egal sind. Gucken die jetzt in
2: unsere Richtung, wenn die Tür aufgeht? Ich reiß auf jeden Fall sofort die Hände hoch. <lacht> <lacht> ist mir ganz egal.
0: Ich auch. Gute Idee. Hey, ja. Ihr meint, das ist ein intergalaktisches äh, Zeichen für
2: Ganz egal, aber was Besseres fällt mir einfach nicht ein. Und ich meine, wir sind ja auch einfach ein bisschen unter Spannung, Strom und geschockt. Es
4: hat eben funktioniert, es wird wieder funktionieren.
2: Vielleicht hat es doch gereicht, dass wir keine Waffe in der Hand haben, aber ist egal.
0: Du hattest doch gesagt, du hast eine mitgenommen.
2: Äh, habe ich das? Mhm. Ich habe sie aber nicht in der Hand irgendwo vielleicht, aber ich habe <lacht> sie nicht in Das kann
0: gut sein, das kann gut sein. Ja,
1: ja ich fände die Frage auch ganz interessant, äh, die gestellt
0: wurde. Ja, <lacht> <lacht> ähm, nachdem ihr verdutzt eine Weile da steht und in diesem Raum reinschaut und diese... Bewegungen, die da sind, vielleicht macht der eine oder andere noch einen Schritt zur Seite, um sich ein bisschen hinter einem Vorsprung zu verstecken, aber andere stehen halt mit erhobenen Händen und erstarten, als erstarrte Salzsäule da und mindestens einer von diesen was auch immer es sind, blickt in euch, eure Richtung und ähm, macht ein paar klackende, klickende Geräusche, die sich da in diesem Raum ausbreiten, wodurch dann auch ein paar andere in eure Richtung schauen und ähm, sich langsam auch dahin bewegen. Ihr merkt aber einen kleinen Unterschied. Diese haben nicht diese komischen ähm, Strahlenkanonen oder was weiß ich was bei sich.
4: Okay, ich möchte jetzt auch nicht als Opfer hier landen. Also Aber vielleicht kann man ja mit erhobenen Händen. Genau gegenüber ist doch der Ausgang, oder? Ja. Braucht nur nur geradeaus durchzugehen.
0: Das ist richtig.
4: Das intergalaktische Zeichen des Handhochhebens ist super. Und dann würde ich mich so einfach mal so an der Seite in den Raum reinschieben und so langsam vor, ja, ich will dahin zu dem anderen Ausgang und winken. Das einfach meine mal Hände ich muss nicht niedlich aussehen und winken. Ich muss nur gehen. Oh, das, das intergalaktische Zeichen für Kriegserklärung. <lacht> für Kriegserklärung winken.
0: Ja, Schritt für Schritt bewegt gibt sich Rinkel Hermsworth in dieses Museum rein, immer rechts und links schauend und ähm, kommt auch ganz gut voran, während diese Wesen da ähm, ein wenig äh, ja, in ihren Bewegungen verharren und mit ihren Augen äh, oder mit, mit jeweils einem Auge Lincoln Harmsworth äh, verfolgen und die anderen in eure Richtung halten und ein sehr merkwürdiges Bild von sich geben. Dr. O. Ja. Was machen sie?
3: Ähm, stehen bleiben und beobachten, was passiert, wenn die anderen da langlaufen oder der andere.
2: Ja, ähm, wenn, wenn Hamsworth diesen Schritt nach vorne macht und da erstmal jetzt nichts passiert, die ersten paar Schritte, dann würde ich wohl hinterhergehen. Mhm. Ich versuche dir auch nicht anzugucken. Also kein Augenkontakt. Ich gucke irgendwie einfach vor mir auf dem vor mir auf den Boden. In der Hoffnung, wenn ich sie nicht sehe, sehen sie mich auch nicht.
0: George? Ja,
1: wahrscheinlich würde ich so die Hand hoch so hilflos Ellie May festhalten wollen und äh, naja, und dann, dann folge ich ihr natürlich.
0: Rinken und was? mach mal eine Geschicklichkeitsprobe. <lacht> eine Geschicklichkeitsprobe, oh mein Gott. Was willst du hier von mir? Eine Geschicklichkeitsprobe.
4: 88. Auf jeden Fall gar nicht.
0: Auf jeden Fall gar nicht, genau. Du hast so etwa die Hälfte äh, der Stricke hinter dich gebracht, bis gerade an diesem dunklen äh, Gang vorbei marschiert, der irgendwie ganz üble Erinnerungen nicht in dir weckt, als äh, plötzlich irgendetwas auf dich herabfällt. Eine Art Netz. Ein metallisch wirkendes Netz. Und dieses bringt dich zum Straucheln so unerwartet wie das kam und äh, du cool erstmal am Boden. Ellie May sieht das natürlich mehr oder weniger einige Meter vor sich. Ich
2: würde anfangen zu rennen.
0: Richtung Ausgang. Ja. Mhm. Panisch. Und ich renne hinter äh, Ellie May her. Okay, du stürmst also aus deiner Deckung raus, jetzt in Richtung Ellie May. Ähm,
1: ähm, äh, ich ich, 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 ich laufe zu Harmsworth. Ich, ich guck, ob ich
0: ihm irgendwie helfen kann.
1: Mhm.
0: Also er liegt im, am Boden. Eingewickelt in irgendein Netz, ein großes Netz. Die diese merkwürdigen riesigen Gestalten haben sich da um euch herum versammelt. Es, keine Ahnung, es sind vier, fünf, vielleicht sind es sogar sechs, die sich da irgendwo bewegen, riesengroß um euch herum und den den Kreis immer enger ziehen. Oder auch nicht. Äh, Ellie May, mhm. kannst du einem Nahkampfangriff ausweichen?
2: <lacht> äh, ja, versuchen wir es mal, ne? Mhm. Und 97.
0: Hm. Okay, also nicht. Ähm, ja, dann wirst du im Galopp von einem dieser Wesen geschnappt und findest dich auf einmal so in, in drei Metern Höhe baumelnd wieder.
2: Kreischend und zappelnd, ja. Mhm.
0: Dr. Finnegan, der ist ja da hinterhergerannt, hat das gerade noch so gesehen. Uh. Kannst es dann nicht heute gut würfeln? Neun.
3: Muss ich da etwa ausweichen?
0: Ja, wäre eine Idee. Muss nicht. Kannst du es auch einfach über dich geschehen lassen?
3: Äh, ja. Mit deiner 71 werde ich da wohl das wohl tun.
0: Du bist abgelenkt von dem, was da gerade vor dir geschieht. Rufst vielleicht auch noch nach Ellie May und bemerkst aber nicht, wie du gleichzeitig auch von einem dieser Wesen geschnappt wird vielleicht nicht ganz so hoch gehoben wirst, aber ähm, du verlierst gerade so ein bisschen den Boden unter den Füßen. So, jetzt aber einer muss es doch jetzt schaffen, oder? George?
2: <lacht> <lacht> Wir werden einfach alle zum Experiment. Okay. Soll ich etwa
0: ausweichen versuchen? Ähm.
1: <lacht> oder brauche ich das gar nicht versuchen?
0: <lacht> also so ein Ehrenrettungswurf, du könntest ja eine Eins schaffen. Ja, ne? Könnte ich. Oder auch nicht. <lacht> Oder auch nicht, genau. Also, 1 gegen 73, das ist dann... Ja, gut. Ähm nein, nein, nein. Anime!
2: <lacht> Lass es einfach warum schnell geschehen, okay?
0: Warum sind kusulu charaktere eigentlich immer so... imba? Regelmäßig, häufig. Gut, also, auch George... Ähm Sieht, was vor ihm passiert, macht sich riesen Sorgen um seine Nichte, ich habe es ja gelernt, und ähm, strauchelt ein wenig, ähm, macht noch ja, ein Ausweichen an dem an dem ersten Wesen vorbei, das gerade noch den guten Offenigen sich geschnappt hat, ähm, nur um sich dann gleich auch in einem Netz wiederzufinden, das einer aus dem Seitengang über ihn geworfen hat und poltert und kullert ein wenig am Boden entlang und kommt in die Nähe von äh, Lincoln Harmsworth zu liegen, den er ja eigentlich äh, ja auch aufhelfen oder raushelfen wollte. In aller Ruhe, trotz eurer Windungen, ihr könnt gerne nochmal eine Stärkeprobe probieren, aber äh, <lacht> ich glaube, das ist... Äh, <lacht> Ich hatte genau no.
2: einen guten Wurf und der war an der unwichtigsten Stelle.
0: Eine Drei, immerhin. Immerhin, okay. Das, ich äh, versage vollständig. Mhm. Ja, du hast die ganze Zeit schon an diesem Netz gezahlt, und, äh, aber da gab es keine Chance, irgendwie rauszukommen, was alle Energie verbraucht. Ähm, Darren strampelt. Vielleicht hängt er ja Hals über Kopf da äh, in den Klauen von diesem Wesen, was nicht unbedingt der Kraft zuträglich ist. Und ähm, der Einzige, der es halt irgendwie schafft, so halb aus diesem Netz wieder rauszukommen, ist George Irwin.
1: Ihr Monster, lass uns gehen!
0: Ja, was machst du mit deiner gerade gewonnenen Freiheit? <lacht> Wahrscheinlich sie gleich wieder <lacht> verlieren. Ähm also, ja, ich
1: stürme auf das äh, Vieh zu, was, was Ellie May äh, festhält und, und versuche da hilflos irgendwie dran hochzuspringen oder, oder ist es, ist sie, mhm. sie wegzureißen von dem Vieh, Vieh.
2: Du bist so ein verdammter Held. Ja. Ich
1: bin gleich, <lacht> Los, ich bin gehen, gleich tot. Geh in den Nahkampf. <lacht>
0: <lacht> Geh in den Nahkampf. Ja, natürlich. Guck, ich hau da jetzt drauf. Guck, ob du mit, was oh, ich ich mache
1: mach jetzt den Captain Kirk mit beiden Händen Zuschlagwurf so äh, äh ähm,
0: Ja, genau. Wirfst den, den Helm an den Kopf. Ja, ja,
2: den Helm habe ich auch. Du könntest quasi mit dem Kopf dagegen laufen. <lacht> Die sind ein Stier. Ah, 22.
0: 22. Das wäre wahrscheinlich ein normaler Erfolg. Ähm, so, wo
1: habe ich denn den Wert? Das habe ich ja bisher nie benutzt. Handgemenge ist das, ne? Mhm. Ja,
0: ich habe da eine 40 drin. Dann das ist Eine 40, okay. Aber es ist leider nur normaler ja. Erfolg, ne? Aber, ähm. Aber er richtet nichts aus.
1: <lacht> Wahrscheinlich sink ich du. dann verzweifelt einfach meiner Hilflosigkeit, äh, irgendjemanden hier beschützen zu können, ähm, da nieder auf dem Boden.
0: Genau, du schlägst eine Faust nach der anderen gegen dieses Wesen und spürst dann doch diesen, diese dicke Haut, diese dicke Zähe, was auch immer es ist. Ähm, schürfst dir dabei trotz Handschuhe die Knöchel irgendwie auf, aber es ist, als würdest du gegen eine Wand einschlagen. Ja, und dann, wie gesagt,
1: mich der Hoffnungslosigkeit der Situation ergebend
4: äh, sink ich zum Boden und lass alles geschehen. Waren wir bewaffnet? Ich bin da jetzt gerade nicht ganz sicher. Ich meine, man hat uns doch irgendwann gesagt, wir sollten auf jeden Fall eine Waffe mitnehmen. Ja, richtig. Was haben wir denn, eine Pistole oder ein Gewehr? Also wenn ich jetzt eine Pistole hätte, ich liege unter einem Netz. Ich würde versuchen, eine Pistole zu ziehen und auf, ich weiß nicht, auf ein Bein oder irgendwas zu schießen, wo die beiden da gerade am Gange sind. Also wenn sind es Pistolen? Ich meine, was soll mir jetzt noch passieren? Also ich würde <lacht> da jetzt versuchen, wenn äh, George da kurz vor der Aufgabe ist, vielleicht kann ich dem, äh, der äh, Elimea Held, nur ins Bein schießen oder so. Vielleicht lässt er das Dann ja fallen. Dann denk nicht lange drüber nach, so. Dann, äh, dann kommst du hier, so. Eindeutig nicht. Okay, du schießt Elliot ins Bein. <lacht> ja.
0: Na, Aber je ja.
4: nachdem, was passiert, würde ich einfach, ich habe ein Magazin, jetzt würde ich ja relativ, ich würde, irgendwas wird doch treffen irgendwann mal. <lacht> irgendwas,
0: irgendwie, irgendwann.
4: Nee, nein, ich versuche natürlich schon irgendwie, ich meine, ihr seid ja irgendwie <lacht> oben, du stehst ja auch da.
0: Ja, okay. Lincoln Harmsworth hat jetzt die Absicht, das Magazin leer zu feuern. Ja. Ähm, während äh, George die, die in seiner Verzweiflung und Erkenntnis, dass er hier mit mit Faustschlägen wenig ausrichten kann und das Wesen fast schon völlig unbeeindruckt davon schlurft, mit mit Ellie May in der Klaue und oh. auch der gute Dr. Finnegan. Wird so mit etwas abtransportiert in, in Richtung, aus der ihr eigentlich gerade gekommen seid. Bei äh, Lincoln Harmsworth nähert sich eines dieser Wesen von der Seite, aber das äh, scheint ihr jetzt erstmal zu ignorieren. Ja, dann gib mal deinen zweiten Schuss ab. Der trifft. Mit welchem Schaden? Eine Pistole macht 1 äh, bis 6 Das ist nicht so viel. Wahrscheinlich haben die
2: noch Panzerung 6 oder sowas. <lacht>
0: Fünf. Mhm. Ja, du triffst, genau. Aber das Wesen ist davon gnadenlos unbeeindruckt.
4: Oh. Ich denke ganz kurz drüber nach, ob ich die Waffe rumdrehe und mir in den Helm schieße. <lacht> Was geht mir gerade durch den Kopf, dass ich für ein Experiment missbraucht werde? Auf jeden Fall nimmt das kein gutes Ende. Mhm. Ich würde die Waffe rumdrehen und abdrücken.
0: Ploing. Dein, dein Trommelfell platzt quasi, ne? als die Kugel vom Helm abprallt und ähm, das Wesen, das aus dem Gang neben dir rausgekommen ist, dich inklusive Netz hochhebt und ebenfalls mit wegschleppt. Du strampelst, zappelst, ähm, schießt vielleicht auch die letzten Kugeln auf, auf das Wesen, das dich da transportiert, aber stellst fest, ähm, es hat überhaupt keinen Zweck, überhaupt keine Auswirkung Du bist dir sicher, du triffst, aber es hat keinerlei Effekt, dass das Wesen irgendwie sich ändern würde in dem, was es tut. Und so werdet ihr hinaustransportiert, hinabtransportiert durch ähm, dieses Treppenhaus in die mittlere Ebene, durch diese Werkhalle, durch diese Werkzeuge, wo diese Werkbänke überall stehen, diese Werkstatt, in die Nachbarkammer. Eine von diesen Zylindern, die da waren, wo ihr diese wabrigen Nebel gesehen habt und diese Gestalten ist ausgeschaltet oder was auch immer, aber da werdet ihr jetzt rein verfrachtet und hm.
4: ähm,
0: als dann gewesen an der Konsole, die da mittendrin steht, irgendwelche Hebel bedienen und ziehen, äh, wird es schlagartig, dunkel, still, die Zeit hat erstmal aufgehört, sich für euch zu drehen, zu bewegen.
2: Besser als Experimente. Oder?
0: Wir sehen uns in einer Million <lacht> Jahren wieder. Oh. Genau, wir äh, spielen in zwei Millionen Jahren weiter. ich geht äh, mein Kalender nicht.
2: <lacht> das erste, was ich mache, wenn ich da wieder rauswache, ist irgendjemanden zu beißen, der mich anfasst. <lacht> Vor lauter Wut. Ich dachte, Hunger. Nein,
0: das kommt dann später. <lacht> Gut, ich danke erstmal soweit fürs Mitspielen.
2: <lacht> danke fürs Leiden.
0: Danke fürs Leiden, danke Für fürs das legen. <lacht> ist das Ende.
2: Ich bin frustriert.
0: Oh ja, vielen Dank. Und ich, ich überlege mir noch, ob wir noch weitermachen.
2: <lacht> 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 to be continued.
0: Genau, to be continued. Genau. In diesem Sinne erstmal bis dahin. Ja, macht's gut.
2: Ja. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.
4: Ich hatte mir eingebildet wie Überleben. <lacht>
0: anderen Einschlägenportalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Und ein ganz besonderer Dank geht an unsere Patrone Sandra Pesavento, Sascha Begovic und Josef Kennig. Dies war eine JägersNet Produktion aus dem Jahre 2023.